0: Prime Podcast for Curious mind.
1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini pendengar, kita mengangkat tema kenali gejala dan deteksi dini stroke cegah keparahan. Saudara, stroke menjadi penyakit dengan angka kematian paling tinggi di Indonesia. Bahkan, stroke ini juga menyebabkan disabilitas. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di 2019, kasus kematian di Indonesia akibat stroke ini ada 131,8 per 100 ribu penduduk. Dan dari Kementerian Kesehatan Kemenkes RI di tahun 2022 juga menyebut ada tiga dari seribu orang yang berisiko mengalami stroke per tahunnya. Nah selain itu data Kemenkes juga menyebut ada sebanyak 15 persen penderita stroke berisiko meninggal dan 65 persennya penderita stroke berisiko mengalami disabilitas. Tentunya oleh sebab itu perlu dilakukan deteksi dini dan juga mengenali gejala stroke. Apa saja gejalanya? Nah di pagi hari ini di ruang publik KBR akan kita bincangkan bersama dengan Dr. Abrar Arham, Head of Neurosurgeon Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Selamat pagi Dr. Abrar.
2: Maaf, selamat pagi manaumi apa kabar?
0: Sehat dokter juga ya, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih dokter sudah bersedia hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Oke, okay. dokter dari organisasi kesehatan uh, dunia WHO di 2019 itu kan menyebutkan bahwa stroke jadi penyebab atau penyakit penyebab kematian paling tinggi di Indonesia. Dan selain uh, penyebab kematian, stroke ini juga bisa menyebabkan disabilitas. Dari data Kemenkes RI juga seperti itu ya dok ya. di 2022 ada sebanyak 15 persen penderita stroke berisiko meninggal dan 65 persen penderita stroknya berisiko mengalami disabilitas. Bisa dijelaskan dok? Kepada pendengar yang mungkin masih belum paham Apa itu stroke dan kenapa bisa menjadi penyakit Dengan tingkat kematian yang paling tinggi Dan menyebabkan disabilitas Silahkan dokter
2: Baik, terima kasih Pak uh, Jadi memang uh, belakangan mm-hmm. uh, Sebelumnya angka kematian tertinggi Atau uh, penyakit yang paling menjadi momok Di Indonesia itu adalah penyakit jantung oh, oke okay. Jadi nomor nya stroke Tapi belakangnya ganti posisi mm. Stroke sekarang uh, uh, memimpin uh, angka kesakitan dan kematian tertinggi di Indonesia uh, sehingga uh, oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian yang uh, cukup serius terhadap penyakit stroke ini uh, sebelumnya kita perlu mengetahui sebenarnya stroke itu apa sih hmm. ya kan <tuh> stroke itu sebenarnya adalah kejadian uh, kalau bahasa secara bahasa stroke itu ada yang mengartikan adalah halilintar atau petir Jadi sesuatu yang terjadi mendadak, mengagetkan, tiba-tiba seperti kilatan lalu uh, uh, menakutkan gitu ya. Mm-hmm. Nah, uh, di kronikrans itu dipakai untuk istilah gangguan uh, aliran darah pada otak. Mm-hmm. Nah, aliran darah pada otak itu kalau dia merupakan sebuah pipa, mm-hmm. pipa itu uh, bisa tersumbat atau pipa itu bocor atau pecah. Jadi itu disebab itu menyebabkan stroke dua-duanya menyebabkan stroke mm. walau aliran darahnya tersumbat itu disebut stroke sumbatan mm-hmm. atau stroke iskemik kalau pembuluh darahnya bocor atau pecah yeah. maka jadilah stroke perdarahan.
0: Mm. oke okay. itu definisi stroke oke okay, baik jadi uh, gangguan aliran darah pada otak ya dok ya ada dua jenis stroke berarti ya dok ya stroke sumbatan Betul. dan stroke pendarahan begitu Betul. Oke, okay, baik. Dok, uh, mungkin per- bisa diupdate ada data kah uh, dari kasus kematian akibat stroke di Indonesia ini?
2: Yeah. Jadi, uh, angka kematian begini.
0: Stroke
2: uh, itu ada dua ya, stroke iskemik sama stroke perdarahan tadi ya. Stroke yeah. sumbatan dan stroke perdarahan. Okay. 85% stroke yang terjadi di Indonesia adalah stroke uh, sumbatan. Hmm. 15% stroke yang disebabkan oleh perdarahan. Mm. Angka kematian lebih tinggi disebabkan oleh stroke yang perdarahan. Oh.
0: Okay.
2: Sedangkan angka kecacatan itu paling tinggi disebabkan oleh stroke sumbatan. Hmm. Jadi apakah semua stroke uh, bisa menyebabkan kematian? Mm. Tergantung di bagian pembuluh pembuluh darah mana yang ter Kalau pembuluh darah yang terganggu atau tersumbat itu di batang otak, yeah. di mana batang otak itu adalah pusat pernafasan, uh-huh. pusat kesadaran, dan lain sebagainya, maka kecacatan atau risiko kematian akan sangat. Secara umum,
3: uh-huh.
2: uh, kalau stroke perdarahan, itu angka kematian itu bisa mendekati 50% okay. dari penderita yang mengalami stroke perdarahan. Kalau stroke sembatan variasi, tapi uh-huh. angka kematiannya tidak setinggi uh, stroke perdarahan.
0: Ah, oke. Okay. Jadi presentasinya itu 85% stroke sumbatan yang menyebabkan kecacatan, lalu yang uh, menyebabkan kematian itu di stroke pendarahan ya, Dok ya, sebanyak 15% yang uh, menyebabkan kematian. Tapi Dok, sebelum kita uh, ya. berbicara atau ketahui lebih lanjut mengenai stroke ini. Sebenarnya apa sih dok yang jadi penyebab seseorang ya. itu bisa kena stroke gitu ya? Dan apakah stroke ini bisa terjadi pada siapa pun siapapunkah tidak mengenal usia atau jenis kelamin atau seperti apa dok? Silakan.
2: Ya, jadi uh, stroke ini bisa hmm. terjadi ya gangguan aliran darah otak itu bisa terjadi mulai dari bahkan dari bayi sampai dewasa sampai usia tua. Cuman yang umumnya yang kita anggap stroke mm-hmm. yang bisa kita kita, uh, kita kelola faktor mm-hmm. risikonya itu biasa stroke yang umumnya kita ketahui disebabkan oleh hipertensi, obesitas, gaya hidup ya, kemudian uh, diet yang tidak sehat dan lain sebagainya. Kenapa harus dipisahkan? Mm-hmm. Karena sebagian stroke itu juga disebabkan oleh kelainan jantung bawaan. Oke. Okay. Kemudian ada kelainan kongenital pada bayi Dan itu biasa terjadi pada bayi dan anak-anak. Mm-mm. Nah, memang persentasenya kecil. Yeah. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah stroke yang disebabkan oleh pola hidup yang umumnya tidak sehat saat ini. Mm. Jadi sumbatan yang disebabkan oleh uh, tingginya hipertensi ya, hipertensi yang tinggi, mm. kemudian kolet, uh, kadar kolesterol yang tinggi, mm. kemudian diabetes yang tidak terkontrol, obesitas, kemudian kurang gerak. Biasanya umumnya Dan jangan lupa uh, rokok dan alkohol. Okay. Itu uh, saat ini lima faktor risiko terbesar yang paling sering secara independen menyebabkan risiko stroke. Baik perdarahan maupun sumbatan.
0: Oke, okay, baik. Jadi banyak faktornya dokter ya. Uh, walaupun bisa mengenai dari usia bayi hingga tua. Tapi memang yang menjadi faktor utama itu biasanya dari hipertensi, kemudian obesitas. Lifestyle-nya juga, terus juga rokok dan alkohol begitu ya. Nah, eh, menyambung dengan hal itu dok. Untuk mengetahui atau kita bisa mengenali gitu ya. Tanda-tanda awal atau gejala stroke ini ada metode namanya metode fast ya dok ya. Ini bisa dijelaskan dok mengenai metode ini dan apa saja gejala-gejala dari stroke ini sendiri. Jadi,
2: sering sekali... Kita telat mengidentifikasi hmm. suatu penderita stroke. Kenapa? Okay. Karena pengobatan stroke itu butuh penanganan yang cepat. Jadi kalau dia tersumbat, uh-huh. ada batas waktu. Uh, apabila kita treatment dalam jangka waktu yang cepat, kita bisa mencegah si pasien itu untuk menjadi cacat permanen. Uh-huh. Jadi kalau kita treatment di bawah empat setengah jam itu yang paling ideal. Maksimal sampai 6 jam. Okay. Jadi kalau misalnya uh, pasien mengalami stroke jam satu malam,
3: mm-hmm.
2: apabila kita tangani sebelum jam lima pagi atau jam 6 pagi, mm-hmm. harapannya mm-hmm. untuk kembali normal sangat besar. Ah. Apabila kita terlambat penanganannya, kemungkinan besar pasien akan mengalami cacat yang permanen. Oh, nah, okay. uh, untuk itu secara internasional mm-hmm. uh, untuk memudahkan identifikasi. ini, maka di uh, bikinlah akronim FAST itu. F A S T.
0: itu apa tuh, Dok? Nah, hmm.
2: akronim FAST ini untuk mengingatkan bahwa respon kita harus fast ya, cepat. Oke. Okay. Nah, tapi F-nya itu ada artinya. F itu adalah fast drop.
0: Fast drop itu seperti apa, Dutup? Jadi kalau
2: kita melihat hmm. tiba-tiba uh, wajahnya merah. Hmm. Oke. Okay. Wajahnya merah sebelah.
3: Hmm.
2: Jadi kalau tiba-tiba kita ngelihat di re, Kita misalnya lagi ngobrol yeah. sama teman atau sama keluarga, mm. saya eh, lihat kok mukanya menyod eh, ya? mm. kok sebelahnya kayak jatuh. Nah, persis pada saat kita menyadari itu, mm. maka uh, kita udah mulai berpikir jangan-jangan lo stroke deh.
3: Mm. Oke. Okay.
2: Gitu. Nah, yang kedua A.
3: Yeah.
2: A itu arm weakness adalah kelemahan pada tangan. Oke. Okay. Ya, kelemahan pada tangan sesisi bukan dua-duanya, sesisi biasanya. Sebelah kiri kah, atau sebelah kanan kah. Nah, misalnya dia tiba-tiba... Uh, biasa bisa ngangkat gayung. Mm-mm. Tiba-tiba kok nggak bisa ya ngangkat gayung. Ah. Atau biasa bisa ngangkat gelas. Yeah. Kok tiba-tiba kok... ...bisa ngangkat tapi nggak sekuat biasa.
3: Oke. Okay. Nah.
2: Kemudian itu A-nya.
3: Mm-hmm.
2: Kalau yang S-nya itu adalah speech. Ah. Slur. Slur speech itu cabel. Kadang-kadang... Uh, ...berapa kali itu pasien itu... Uh, diketahuinya pada saat dia Kok dia lemes ya dia nelfon mm. Terus uh, Anaknya di Telepon dengar, Kok mama ngomongnya cadel sih mm-hmm. Nah gitu Nah mama struk tuh Nah itu dia bisa mengidentifikasi itu Bahkan dari telepon mm, okay. Kok ngomongnya cadel sih mah gitu yeah. nah, Jadi uh, Pada saat kita mengidentifikasi itu Uh, mungkin habis itu, apa bila salah satu itu kita temui kita cek yang lain. Yeah. Misalnya wajah cemanya, coba ngomong, coba ngomong, mm-hmm. angkat tangannya. Wah, stroke nih. Oh, Atau okay. kita uh, menyadarinya pada saat telepon aja. Oh, candel ngomongnya nggak begitu jelas. Mm-hmm. kadang-kadang pasien nggak menyadari.
3: Mm-hmm. Nah,
2: begitu kita meng- mengidentifikasi adanya FAS itu, yeah. maka kita harus pikir time langsung. Buat ini segera, time, waktu. Karena hal uh, terpenting dalam stroke itu adalah waktu, bukan sebenarnya obat-obatnya. Obat itu bisa tidak berfungsi apabila kita melewati waktu golden periodnya. Nah, itu yang golden period itu adalah waktu emas atau waktu terbaik pengobatan stroke. Yaitu 4,5 jam sampai 6 jam okay. pasca kita mengalami serangan stroke pertama.
0: Hmm, okay. Segera
2: bawa ke rumah sakit Itu maksudnya FIST FAST itu
0: fast Jadi sebenarnya kita perlu memahami Dan juga paling terakhir kita mengingat ya Atau mengetahui ada uh, metode FAST ini sendiri Dan ternyata hal terpenting yeah, pada stroke itu adalah tentu. Waktu ya dok ya ketika kita sudah mengalami uh, gejala waktu. awal Begitu kan langsung selama 4,5 sampai yeah. 6 jam itu Sudah harus ditangani dini gitu ya dok ya Untuk menghindari Jadi di awal yeah.
2: itu lebih baik jadi hmm. perlu diingat kalau misalnya e, pembuluh darah itu tersumbat okay. maka setiap menitnya setiap menitnya kita kehilangan 2 juta sel otak yang mati hmm. kita kan punya e, miliaran sel otak yeah. per menitnya itu 2 juta sel otak mati hmm. 2 juta sel otak mati 2 juta sel otak mati jadi 10 menit Udah 20 juta jadi empat setengah jam dan 6 jam itu adalah batas akhir ya yeah. jadi lebih awal kalau misalnya kita setengah jam bisa sampai di rumah sakit itu pasti lebih baik hasilnya Oke okay, baik gitu baik dok- jadi uh, pertama waktu ini mengingatkan mm-hmm. kita gitu
0: ya yeah. baik dokter Abrar, ini semakin uh, penting untuk diketahui bersama kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL.
0: Commercial
2: break. break.
0: Yakin, cukup teh doang. Kabar sore, siap menjadi teman sore hari kamu biar kamu nggak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari. dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore, setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di Radio Jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id search KBR Sore.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Kenali gejala dan deteksi DNA Stroke, cegah keparahan di ruang publik KBR yang sedang kita bahas pagi hari ini bersama dengan Dr. Abrar Arham. Baik, dokter tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui bersama bahwa uh, untuk mengetahui gejala dini, kita juga harus tahu uh, metode fast itu sendiri ya. Yang pertama itu kalau F-nya adalah fast drop ketika wajah kita agak sedikit mengot begitu ya. Kemudian anya itu arm weakness dari sisi kiri atau sisi kanan yang lemah, kemudian juga speechnya juga seperti cadel dan yang terakhir time itu time adalah waktu yang paling penting ya dok ya timing itu adalah hal terpenting untuk um, pengobatan dini ya. Nah tapi kalau kita sudah um, masuk untuk mengobati stroke ini sendiri dokter, biasanya yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter ini apa? Apakah langsung harus operasi dan selalu harus operasi atau seperti apa dok? Boleh dijelaskan? Silahkan dokter.
2: Ada uh, retetan pengobatannya. Oke. Okay. Kalau uh, pasien datang sebelum 4,5 jam. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kejadian jam 1 pagi. Yeah. Ini pengalaman ya, uh, pasien-pasien yang datang. Mm-hmm. Itu tuh sering sekali karena, sering sekali stroke ini terjadi pada malam hari gitu. Tengah malam atau malam hari atau subuh gitu ya. Yeah. Sehingga... Pada posisi keluarga tidak siap gitu, menghadapi uh, sesuatu yang emergensi gitu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, sering sekali kejadian jam 1 pagi, terus biasanya...
0: Besok paginya uh, lagi baru? Mama atau
2: almas, uh, mm-hmm. iya dikerok dulu, dikerok dulu, kasih minyak angin dulu, segala macem. Mm-hmm. Nah, besok pagi nih mah kita ke dokter gitu. Nah, pada saat sampai ke rumah sakit mm-hmm. udah lewat golden periodnya. Oh, nah, okay. golden period itu empat setengah jam pertama yeah. pengobatannya itu bisa hanya melalui obat-obatan yang diinfus.
3: Mm-hmm.
2: obatan obat obat itu berisi penghancur sumbatan.
3: Yeah.
2: Apabila obat itu diberikan empat setengah jam uh, awal mm-hmm. itu kemungkinan uh, sumbatannya itu bisa terbuka mm-hmm. itu sangat besar dan uh, kita bisa mencegah kerusakan permanen. Okay. Apabila lewat 4,5 jam mm-hmm. sampai 6 jam mm-hmm. atau 8 jam maksimal
3: yeah.
2: Itu kita tidak memberikan lagi uh, obat-obatan melalui infusan Tapi kita uh, sedot langsung Kita masukin kata terhalus dari pembuluh darah Di paha yeah. biasanya
0: mm-hmm.
2: Lalu kata terhalus itu akan mencari di mana lokasi sumbatan Dan kita ambil
0: oh,
2: Atau kita sedot
0: Itulah pentingnya golden period kita itu bersihkan. diketahui ya dok ya
2: Betul Betul, makanya kita perlu memanfaatkan golden period itu, mm-hmm. golden time itu sebaik mungkin. Jangan buang-buang waktu misalnya, okay. mm-hmm. oh tengah malam nih, ntar yeah. nih habis umum ke sana gitu jangan. Oke,
0: okay. jadi sebenarnya kalau uh, kita sudah mengikuti golden time ini, misalnya setengah sampai 6 jam itu kita sudah tangani, kita bawa ke dokter begitu ya, itu ada kemungkinan stroke itu akan hilang, permanen.
2: Jadi dibawa harus ke Uh, emergency okay. room Bukan ke dokter praktek satu okay. Lalu harus ke rumah sakit mm-hmm. Yang siap dengan penanganan stroke mm-hmm. Jadi mereka punya stroke yeah. team Jadi perlu sekarang Masing-masing kita mengidentifikasi
3: yeah.
2: Di sekitar kita Rumah sakit mana yang ready stroke hospital yes. Jadi tidak semua rumah sakit itu ready stroke
0: Nah itu penting Jadi, diketahui juga ya dok ya Penting
2: mm-hmm. Nah, sering kesering sekali yeah. uh, pada kejadian stroke, uh, karena panik kan biasanya kita bawa ke rumah sakit terdekat. Yeah. Pokoknya mana aja deh yang terdekat dulu aja deh. Pokoknya okay. yang gampang dulu yang terdekat. Mm-mm. Nah, padahal di situ uh, bukan stroke ready hospital. Dia harus refer lagi ke rumah sakit ya. Ada CT scan, ada MRI, mm-hmm. ada dokter saraf atau dokter bedah saraf yang biasa menangani stroke.
3: Mm-hmm.
2: Nah, jadi dia sudah membuang waktu di... rumah sakit yang pertama.
3: Ya, yeah, oke. Okay.
2: Jadi usahakan mulai sekarang mm-hmm. uh, cari rumah sakit terdekat di dekat rumah. Mm-hmm. Kalau misalnya kejadian stroke kemana mau pergi?
0: Oke, okay. nice info. Terima kasih banyak dokter Abrar. Nanti kita tanya yeah. lagi yang lebih uh, dalam lagi sebelum kita lanjut kita mau sapa dulu dok sudah ada penafan yang bergabung di 08457893. Uh, selamat Boleh. pagi untuk Ibu Tri di Jakarta. Pagi Ibu, silakan Bu. Pertanyaannya mengenai struk pagi hari ini. Silakan.
4: Pagi maka hmm. karena uh-huh. uh, dia infonya tidak maka dokter boleh baca yang uh, penyebabnya misalnya potensi apakah ada perbedaan
0: dari fisiknya apa? Baik terima kasih dari Jakarta Ibu Tri sudah uh, bertanya langsung dengan Dokter Abrar mohon ya. ditanggapi dok langsung silakan dok. Ya. Eh,
2: mengenai eh, yang pertama Pak ya. terima kasih Bu Tri jadi itu uh, kita perlu melihat hasil pemeriksaannya.
3: Hmm.
2: Uh, hasil CT scan-nya kah, atau hasil MRI-nya kah, untuk melihat uh, struknya di, di daerah mana. Memang ada sebagian lokasi di otak yang angka harapannya untuk recover lebih besar dibanding bagian-bagian yang lain. Kemudian recovery ini juga tergantung dari uh, usia. Maka makin uh, muda usianya Harapan dia untuk uh, recovery pasti Atau harapan dia untuk bisa membentuk Siklus-siklus baru di otaknya yang rusak itu uh, lebih besar Nah, uh, apa yang bisa kita lakukan Apabila kita sudah lewat golden period Posisi kanan lumpuh dan lain yeah. sebagainya gitu Dan nah, yang kita bisa lakukan adalah uh, Fisioterapi Dan memaksimalkan fungsi organ yang sehat Atau fungsi Uh, tubuh Untuk bisa maksimal Dalam aktivitas sehari-hari hmm. Jadi memang uh, Kemungkinannya Kalau udah lewat dari golden period Angka kemungkinan recovery-nya bisa lebih kecil Tapi bukannya tidak ada kemungkinan okay. Fisioterapi, pendampingan okay. keluarga Itu uh, masih uh, Memberi harapan yeah. Minimal Pasien bisa fungsi hidupnya
3: okay. Nah yang
2: kedua okay. Mengenai Apakah uh, lebih berat mana stroke yang disebabkan oleh per, uh, hipertensi atau diabetes? Ya. Sebenarnya sih sama aja, ya, oh, sama okay. aja. Jadi dua-duanya juga bisa memberikan tingkat keparan yang sama.
0: Oke, okay, baik. Uh, semoga menjawab pertanyaan Ibu Tri di Jakarta. Terima kasih Dokter Abrar. Lalu Dok, uh, apakah nih uh, pada pria dan juga wanita atau pada rentang usia tertentu gitu ya gejala struk yang dialami ini berbeda-beda, Dok? Mohon penjelasannya.
2: Uh, sebenarnya gejala struktur itu lebih uh, ditentukan oleh uh, di mana sih lokasi sumbatannya atau lokasi perdarahannya. Misalnya mm-hmm. gini, sumbatan atau uh, gangguan peredaran itu bisa terjadi uh, sporadis di uh, bagian otak mana saja gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalnya umumnya kita yang uh, dominan tangannya kanan, mm-hmm. biasanya otak dominan kita adalah otak kiri. itu umumnya begitu. Yeah. Kalau kita yang bertangan kanan, biasanya otak dominannya adalah di otak kiri. Mm. Nah di otak kiri, itu terkumpul semua fungsi-fungsi penting. Fungsi analisa, fungsi bicara, Mm-mm. fungsi memori-memori uh, dominan, dan lain sebagainya itu pengertian bahasa, mm-hmm. kemampuan kognitif, segala macam itu tersimpan dominan di otak sebelah kiri.
3: Yeah.
2: Nah, sumbatan di daerah otak yang dominan, Itu memberi tingkat keparahan yang jauh lebih berat dibanding di otak non-dominan misalnya. Okay. Jadi lokasi sumbatan itu lebih menentukan tingkat keparahan dibanding usia.
0: Hmm. Lokasi sumbatan itu yang menentukan tingkat keparahan ya dok ya? Betul. Oke okay, baik. Dok sudah ada banyak beberapa whatsapp yang bergabung dan juga komentar melalui channel itu Berita KBR. Nah. nanti akan saya bacakan dan mohon ditanggapi oleh Dr. Abrar. Untuk Anda pendengar yang juga ingin memberikan pertanyaan atau memang uh, punya pengalaman dari keluarga atau uh, pribadi begitu ya mengenai stroke. Ini bisa langsung ditanyakan dengan Dr. Abrar karena kita di Ruang Publik KBR pagi hari ini sedang membahas mengenai kenali gejala dan deteksi dini stroke, cegah keparahan. Tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Yuk follow social media KBR, Twitter at Berita KBR, Instagram at KBR.id, YouTube Berita
1: KBR. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini. Kita perbincangkan bersama dengan Dr. Ablar Arham yaitu Kenali Gejala dan Deteksi Dini stroke, Cegah Keparahan. Dokter mungkin uh, baru aja pendengar yang bergabung begitu ya mengikuti ruang publik kabar pagi hari ini bisa disampaikan dok uh, bagaimana cara mencegah stroke dan perlu nggak masyarakat untuk deteksi dini begitu walaupun tidak ada gejala-gejala yang dialami silakan dokter
2: ya uh, benar sekali dari mbak Naomi jadi uh, stroke ini karena uh, tingkat uh, kecacatannya dan kematiannya cukup tinggi Mm-mm. maka Pengobatan terbaik adalah preventif. Oke. Okay. Jadi prevention. Jadi yeah. sebaiknya uh, ya selalu itu uh, quote-nya uh, the best medicine is prevention ya. Uh, preventif mencegah lebih baik selalu daripada mengobati. Yeah. Lalu karena uh, sudah banyak literatur studi yang menyebutkan bahwa mm-hmm. ini nih gejala-gejala atau uh, penyebab- penyebab yang bisa lead to stroke bisa. Bisa menyebabkan terjenak stroke. Uh-huh. Seperti hipertensi, yeah. diabetes, obesitas, kurang gerak, rokok, dan alkohol. Nah, e, 5 atau 6 faktor ini kita bisa banget modifikasi. Uh-huh. Jadi kalau misalnya sekarang kita udah cek, oh ada darah tinggi nih, kok udah mulai, dari usia sekarang, uh-huh. udah cek, kok tensi gue ko cenderung 140-an ya, 140, 150, normalnya kan 120-an, uh-huh. udah mulai berobat. Uh-huh. Kontrol tekanan darah dari sekarang. Mm. Minum obat, hipertensi, dosis kecil, yeah. itu sudah mengurangi sekian persen resiko stroke. Kemudian diabetes. Okay. Oh, kayak diabetes nih. Kayaknya kadar gula darahnya tinggi, nanti mm. ada pemeriksaan-pemeriksaan lain seperti HbA1c, untuk melihat kadar gula darah dalam 3 bulan, dan lain sebagainya itu. Mm. Dan uh, pemeriksaan-pemeriksaan ini tersedia di uh, semua tempat. Nah, kita mulai kontrol tuh. Diabetes, kemudian kalau kita kelihatan obes, kita mulai wah, banyak tambah gerak, kecilin lingkar pinggang dan lain sebagainya. Tidak kurang jauhi rokok, kurang uh, stop uh, alkohol. Mm-hmm. Nah ini akan sangat membantu mengurangi resiko terjadinya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Dokter Tipsnya itu salah satu yang bisa dilakukan ya. Jadi memang ya. Uh, hal yang paling benar adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke. Okay. Dokter saya akan bacakan beberapa pesan yang sudah masuk baik dari WhatsApp ataupun juga melalui channel YouTube Berita KBR. Dari channel YouTube ada GSN plan. Penanganan bila telah terjadi disabilitas akibat stroke bagaimana? Apa bisa pulih kembali? Oke, lanjut ya. dulu Dok sebelum ditanggapi mohon disimak. Dari Solo ada Pak Suryatno melalui WhatsApp. Tadi dikatakan kalau stroke ini juga bisa menyebabkan disabilitas. Kalau ini terjadi, apakah kemudian bisa sembuh atau disabilitasnya juga permanen? Ini uh, hampir sama ya dok ya dengan pertanyaan ya. dari Youtube tadi. Mohon ditanggapi dulu dok, silakan.
2: Ya, memang kejadian uh, apabila sudah terjadi stroke, hmm. apakah bisa pulih uh, seperti sedia kala? Uh, sebagian kecil bisa pulih sempurna, sebagian kecil.
3: Okay.
2: Tapi uh, sebagian uh, besar biasa akan pulih dengan persentase tertentu. Ada yang kembalinya 10%, ada yang kembalinya 50%, 75%, mm-hmm. atau tidak kembali sama sekali. Dan itu tergantung berapa parah ting- uh, kerusakan otak yang disebabkan oleh stroke. Uh, ada beberapa kejadian stroke yang hanya, ya kita bilangnya stroke ringan gitu ya. yeah. Hanya, Hanya gejalanya candel-candel sedikit, tangannya juga lemah-lemahnya sedikit.
3: Mm-hmm.
2: Uh, itu biasanya bisa kembali sempurna. Hmm. Nah, dan ini juga uh, menjadi uh, catatan buat dia. Oh, berarti saya ada uh, bakat bakal, ada bakal ada resiko yang bakal struk nih.
3: Mm-mm.
2: Nah, apabila sudah mengalami itu, maka dia harus lebih ketat dan disiplin untuk memodifikasi faktor resiko itu. Tapi di beberapa kondisi yang kondisinya sudah berat, uh, kelumpuhannya cukup berat, mm. yang bisa dilakukan adalah fisioterapi. Fisioterapi ini memaksimalkan fungsi-fungsi otot atau fungsi-fungsi tubuh yang masih sehat untuk mengambil alih bagian-bagian tubuh yang kurang berfungsi. Tujuannya adalah menaikkan kualitas hidupnya semaksimal mungkin dengan kondisi dia sekarang.
0: Ah, Oke, okay. baik. Terima kasih dokter. Kita lanjutkan kembali pertanyaan dari WhatsApp yang sudah bergabung. Ada Ibu Ratna di Bali. Dokter bagaimana ya caranya membujuk orang tua untuk rajin cek kesehatan apalagi kalau dia punya salah satu penyebab stroke seperti diabetes. Bagaimana supaya dia mau mendeteksi dini sebelum mengalami stroke atau penyakit lainnya? Izin bacakan satu lagi dari Jakarta ada Ibu Tami. Ibu Tami bertanya apakah stroke bisa terjadi dari kelelahan saja? Bapak saya nggak ada jantung, hipertensi atau diabet tapi kena stroke yang langsung berat. Tapi memang dia sebulanan kurang tidur dan kelelahan. Mohon ditanggapi dokter dari keduanya, silakan.
2: Ya, itu uh, pertanyaan bagus. Uh, bagaimana dengan pemeriksaan, pemeriksaan apa sih? Untuk mendeteksi ada resiko dan lain sebagainya gitu ya.
3: Mm-hmm.
2: Prevent check up itu adalah uh, hal yang terpenting. Jadi seperti kita punya mobil, yeah. biasanya kan kita secara berkala kita check up. Mm-hmm. Nah, Di negara-negara maju di atas usia 40, terutama 50 tahun itu mereka uh, asuransinya atau negaranya itu uh, uh, menanggung itu untuk brain check up gitu. Oke. Okay. Jadi uh, brain check up itu uh, termasuk di dalamnya uh, uh, kalau uh, di kita kita lakukan MRI,
3: Mm-mm.
2: MRI dan MRA angiok itu maksudnya selain pemeriksaan lab uh, umum ya seperti hipertensi diabetes dan lain sebagainya kemudian kita juga uh, mencek uh, scan otak mm-hmm. dan ini pemeriksannya tanpa uh, kontras atau tanpa obat tanpa hanya scan biasa
3: mm-hmm.
2: dari situ kita bisa melihat apakah ada uh, penyempitankah apakah ada peni- atau bahkan penipisan pembuluh darah yang beresiko pecah yeah. segala macam itu kita bisa identifikasi di awal nah yang ke berikutnya adalah evaluasi jantung juga Beberapa stroke, terutama pada uh, dewasa, itu uh, ada dewasa di atas usia 50-an, salah satu penyebab stroke itu adalah jantung. Mm-hmm. Jadi sumbatan yang lepas dari jantung, mengalir ke otak, sehingga uh, menyumbat uh, pembuluh darah otak. Jadi uh, kadang-kadang, saya nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes, yeah. tapi dia lupa ada masalah di jantung yang tidak uh, teridentifikasi. Mm-hmm. Nah, itu yang menyebabkan kelainan jantung. Eh, kelainan stroke nya. Beberapa kali kita temukan pasien sehat, eh yeah. uh, tidak punya hipertensi, tidak mm-hmm. punya diabetes, tidak obes juga, mm-hmm. tapi stroke ternyata dia ada masalah pada jant- jantungnya melepaskan gumpalan-gumpalan sumbatan
0: yeah. yang
2: uh, mengakibatkan sumbatan itu uh, menumpuk di otak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi memang, um, gimana ya dok ya, kadang terlihat sehat tapi tetap ada stroke begitu, jadi memang harusnya dicek saja ya dok ya, tanpa harus tunggu um, cek, merasakan gejala apapun itu ya dok ya, supaya aman ya gitu ya. Okay. Betul,
2: aman, medical check up.
0: Medical check up itu yang paling penting, kadang itu yang suka diabaikan, merasa sehat, Dan olahraga rajin, Betul. makan juga sehat. Oh sehat-sehat aja. <laughs> yeah. Oke, okay. kita lanjut lagi dokter. Dari mana yeah, Do? Ada benar. Pak Johan yang Baik. sudah memberikan pertanyaan. Dokter kan sekarang yang gaya hidup tidak sehat sudah mulai diadopsi dari anak-anak. Apalagi anak-anak sekarang sudah pakai ngerokok vape. Apakah di masa depan yang kena stroke bukan lagi orang tua tapi nah. sejak muda? Nah ini pertanyaannya nih, dok silakan.
2: Memang sekarang uh, kita melihat kecenderungan usia tertinggi stroke yang dulunya mm-hmm. di atas uh, 60-an mulai berkembang lebih mudah. Ke 50-an, bahkan di bawah 50-an sudah mulai ada gejala-gejala stroke. Mm-hmm. Kenapa? Memang kan gaya hidup kita dalam 20 tahun terakhir mm-hmm. atau mungkin 15 tahun terakhir itu sangat berbeda gitu. Dan pola diet kita juga uh, berbeda. Sehingga... <kluses> sehingga... Uh, Hal ini ya gaya hidup yang berbeda ini bisa menyebabkan uh, uh, peningkatan resiko terjadinya stroke ya termasuk uh, penelitian-penelitian terbaru menyebutkan nggak ada bedanya antara resiko rokok konvensional dan rokok vape okay. sehingga uh, apakah uh, dengan merokok apa budaya rokok vape ini apabila berkembang apakah akan menyebabkan
3: stroke
2: uh, uh, akan lebih uh, di usia yang lebih muda menurut saya bisa jadi ya kita Uh, menurut saya bisa jadi ya, karena penelitian-penelitian terbaru menyebutkan ya uh, resiko uh, kerusakan dan disebabkan oleh vape sama sama koro-konvensional ya hampir sama
0: aja. Oke. Okay. Lanjut lagi dokter dari YouTube ada vero dok mau tanya kalau gejala cuma satu butuh sampai panggil ambulans nggak terkait penanganan biasa pengobatan stroke butuh pemulihan berapa lama ya dokter? Mohon ditanggapi dokter.
2: Memang menurut saya uh, untuk kejadian struk ini idealnya memang kalau ada ambulan yang bisa diakses dengan ambulan lebih baik. Karena biasanya uh, beberapa pengobatan bahkan eh, dimulai pada saat di mobil ambulan untuk mempercepat. Mm-hmm. ya Beberapa rumah sakit sekarang punya ambulan yang bisa memberikan pengobatan langsung di dalam ambulannya. Mm-hmm. Kalau di negara-negara baju mudah-mudahan Uh, segera kita juga punya, itu di ambulannya sudah ada CT scan ya. Oh,
3: okay. Jadi
2: begitu pasiennya naik ke ambulan, situ sudah di scan, dan bisa dilakukan pengobatan seperti di rumah sakit, bahkan di dalam ambulan. Jadi uh, sebenarnya penting kita juga punya nomor yang kita simpan, kalau sewaktu-waktu kita perlu uh, transportasi yang segera dan emergency, kita bisa menghubungi ambulan tersebut.
0: Dok, ini masih yeah. dari orang yang sama, dari Vero bertanya uh, kembali Mau tanya kalau gejala cuma satu, butuh sampai panggang ambulans atau tidak Tadi sudah dijawab oleh dokter ya, better seperti itu ya, kalau ada malah lebih baik Lalu uh, yeah. Vero ini pernah dengar soal pilihan coiling atau stand Itu pengobatan apa ya dok, apakah bisa untuk semua jenis stroke Mohon ditanggapi dulu dok sebelum kita jeda iklan
2: Ya, yeah. nah Untuk yang coiling atau stand itu adalah jenis stroke yang berbeda. Dia bukan stroke sumbatan, itu adalah jenis stroke perdarahan yang disebabkan oleh aneurisma namanya. Aneurisma itu adalah penipisan pembuluh darah di otak yang uh, menyebabkan pembuluh darah itu jadi sangat fragile, sangat rapuh dan gampang pecah. Nah, coiling itu adalah tambalan yang diberikan di tempat yang tipis pembuluh darah yang tipis sehingga. Pembuluh darah itu menjadi kuat dan tidak pecah lagi gitu. Nah pemilihan coiling atau stand itu tergantung dari berapa penipisannya itu Jadi sebenarnya tujuannya adalah stand atau coiling itu adalah untuk menambal Atau memperkuat dinding pembuluh darah yang menipis karena aneurisma tersebut yeah. Jadi dua-duanya itu tergantung bentuk dan lokasi aneurisma
0: mm, Oke okay, baik itu yang menentukan juga tingkat keparahan yang kali dok ya. Seperti itu.
2: Iya, salah satu metode treatment pada ya. pada kondisi stroke yang disebabkan oleh aterosism. Ya.
0: Baik. Nanti kita kembali lanjutkan dokter uh, untuk ruang publik KBR pagi hari ini yang sedang membahas mengenai kenali gejala dan deteksi dini stroke cegah keparahan. Ruang publik akan segera kembali.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR Commercial break.
2: Commercial break.
1: Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBS. Ia
0: mahu dium saya juga pe. Tidak tahu sesama ramai-ramai semua Pelancian merupakan upaya untuk memperpanjang usia sehat.
1: Kisah-kisahnya menarik kan. Dengarkan kisah-kisah selengkapnya hanya di Saga. Cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Selain kisah-kisah inspiratif, Saga juga menghadirkan liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga hanya di kbrprime.id.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Kita masih berbincang bersama dengan Dr. Abrar Arham, Head of Neurosurgeon Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Dr. Abrar Tadi sudah sampaikan ya beberapa hal begitu dan sudah menjawab uh, pertanyaan-pertanyaan dari pendengar juga. Nah, saya mau tanya nih dok, kalau uh, tremor gitu ya, tremor yang suka dialami dan juga merasa ngomongnya agak kurang lancar di saat itu saja, itu apakah salah satu gejala dari stroke juga kah, dok? Atau seperti apa, dok?
2: Biasa kalau Tremor sih enggak ya, oh,
0: okay. nah,
2: enggak selalu. Ya, kita selalu harus ya. identifikasi betul tremornya itu. Mm-mm. Kalau cuma terjadi gejala yang sesaat, terus kembali lagi, kita harus periksa betul apakah Mm-mm. berhubungan dengan uh, kelelahan kah, atau obat-obatan kah, atau kurang istirahat, dan Kita harus identifikasi.
0: Nah, um, dalam pengamatan Anda sendiri nih dok, saat ini kan, banyak ya masyarakat yang mungkin bisa dikatakan abai begitu ya mengenai kesehatan diri mereka masing-masing. Nah, pengetahuan masyarakat akan penyakit stroke ini seperti apa menurut Anda? Dan gimana seharusnya bentuk edukasi terkait stroke ini kepada masyarakat untuk mungkin lebih mau untuk mendeteksi dini begitu dokter?
2: Ya, menurut saya itu hal yang terpenting. Mm -hmm. Jadi tujuan dari kita semua adalah bagaimana mengurangi angka kecacatan dan kematian karena stroke. Mm -hmm. Karena Uh, apabila uh, kecacatan itu terjadi pada usia muda, maka masyarakat kita atau negeri ini kehilangan orang-orang produktif gitu. Jadi apabila itu terkenanya pada usia-usia produktif, sehingga itu akan menjadi beban buat keluarga, buat masyarakat, dan buat negara juga. Jadi dan cost yang dikeluarkan sangat besar. Uh-huh. Sehingga uh, preventif atau prevention itu menjadi sangat murah dibanding apabila kejadian itu sudah terjadi. Jadi Kami melakukan kampanye uh-huh. uh, secara intensif supaya masyarakat mau uh, memeriksakan kesehatan otaknya terutama ya dalam hal ini untuk mencegah stroke di uh, usia-usia yang lebih awal dan usia-usia yang terlihat sehat gitu.
3: Yeah.
2: Nah dengan itu kita bisa mengidentifikasi atau mencegah kejadian stroke lebih yeah. awal lagi sehingga lebih mudah gitu ditangani. Okay. Jadi uh, sampai saat uh, belakangan sudah mulai paham ya. bahwa pentingnya uh, um, mengevaluasi atau check up uh, kesehatan otak lebih dini. yang kedua yang penting di kampanye juga adalah mengenai fast tadi, yeah. bahwa apabila terjadi gejala-gejala stroke segera ke rumah sakit, jangan uh, uh, dianggap enteng. Mm. kalau kejadian stroke itu lebih bagus kita salah diagnosis. misalnya Mm-mm. pokoknya stroke nih langsung ke UGD kita mm. cek oh ternyata bukan stroke itu lebih baik daripada kita buang waktu di rumah berandai-andai.
0: mendebak-nudebak, yeah. self okay. ah, okay. gitu. Baik dokter. Nah uh, sekarang ini kan banyak banget mm. nih dok artikel-artikel yang bilang gitu ya kalau minum kopi dan teh di pagi hari itu bisa bantu apa ya menekan resiko stroke gitu. Bahkan hal ini juga sudah diteliti oleh yeah. para ilmuwan dari Tianjin Medical University di Tiongkok juga. Tanggapan anda gimana dok mengenai penelitian ini dan apakah um, dari dokter sendiri menyarankan masyarakat untuk sering minum kopi dan teh untuk menekan risiko stroke? Silakan dokter Abdar.
2: Memang banyak penelitian kopi dan teh Mm-mm. dan porsi yang ideal ya, semungkin dua cangkir sehari itu membawa kebaikan. Cuma permasalahan kadang-kadang how uh, we consume the coffee, bagaimana cara kita mengkonsumsi kopinya. Tapi kalau kopinya di Minum dengan susu, dengan krim, dengan gula yang tinggi gitu
3: yeah.
2: uh, Ini uh, manfaat kopinya akan tertutup dengan sugar rush Yang disebabkan oleh tingginya kadar gula yeah. yang ada dalam minuman tersebut okay. Tehnya bagus, gulanya enggak gitu okay. Sehingga uh, sebenarnya bagaimana kita mengkonsumsi kopi dan gula uh, Yang tepat dengan porsi yang uh, sewajarnya
0: Oke, jadi kopi dan teh itu akan bermanfaat atau berkhasiat ketika dengan porsi yang sewajarnya ya, peneman kopi itu seperti, maksudnya tambahannya uh. kayak gula, creamer dan lain sebagainya itu harus dengan porsi yang pas juga. Oke, dokter.
2: Iya, iya, betul.
0: Nah, kalau ngomongin tema kesehatan ya dok ya, ini pasti lekat banget dengan yang namanya mitos dan fakta. Nah, Saya minta tolong dari Dokter Abrar nih bisa diceritakan mungkin mitos-mitos seputar stroke apa saja yang sering dipercaya masyarakat khususnya plus enam ya netizen kita dan seperti apa faktanya juga silakan ya, dok. Ya. tiga aja dok kalau boleh lebih juga nggak apa-apa ya. <laughs> silakan
2: ada beberapa mitos stroke yang sering sekali bahkan jadi penghambat kita untuk menangani stroke lebih awal salah satu yang sempat populer beberapa waktu belakangan ini adalah Kalau terjadi stroke, mm-hmm. itu ujung-ujung jarinya ditusuk pakai jarum. Kemudian okay. dikeluarkan darahnya 1-2 tetes untuk mengeluarkan sumbatan dari ujung-ujung jari. Oh. Nah itu uh, sempat ada yang mengerjakan, tapi jelas itu uh, salah banget. Tidak mungkin itu bisa. Men- jadi kalau itu hanya membuang-buang waktu, uh, jadi itu mitos yang benar-benar salah ya. Yeah. Uh, saya nggak tahu itu idenya dari mana. Okay. Kemudian... Uh, ada juga mitos yang kalau misalnya stroke itu ditepok-tepok punggungnya mm-hmm. ditepok-tepok gitu mm-hmm. Ditepok-tepok sehingga nanti uh, pasien nanti akan uh, bisa membaik Kemudian ada juga mitos uh, mengenai stroke itu adalah angin duduk mm-hmm. terus dikerok mm-hmm. Jadi oh ini angin duduk nih nggak uh, usah ke rumah sakit kerok dulu aja gitu jangan mm-hmm. Karena khawatirnya uh, tindakan-tindakan itu hanya membuang-buang waktu Dan kita kehilangan golden period lebih lama. Jadi kalau kita misalnya curiga arahnya ke stroke,
3: yeah. udah bawa
2: ugd aja kita harus uh, tindakan pertama yang dilakukan ugd itu adalah scan, mm. CT scan,
3: Mm-mm.
2: untuk memastikan ini, ini stroke nya sumbatan apa pernah.
3: Okay.
0: Jadi
2: salah satu kriteria stroke ready di hospital dia harus punya alat CT scan. Ya.
0: Yeah. Gitu. Jadi uh, penting juga untuk, di, untuk diketahui maksudnya. kita sudah cari tahu dulu ya dok, ya rumah sakit uh, dimanapun itu kita berada dengan yang ready dengan CT scan ya dok ya untuk berkaitan dengan ya, skin, ya, supaya nanti ready. waktunya tidak terbuang-buang juga saraf, ya dok ya
2: betul dan dokter saraf di mm-hmm. situ juga ready yeah. CT scan ready emergency room ready Mm-mm. sehingga kita bisa uh, sempurna
0: oke okay. dan juga tentunya kritis dengan info yang kita terima terutama dari medsos juga tadi seperti yang dokter sampaikan beberapa hal so, begitu ya jari jarinya ditusuk yeah. nanti mengeluarkan darah itu akan mengurangi penyumbatan dan lain sebagainya punggung ada yang ditepok-tepok itu yeah. semuanya mitos ya dok ya tidak benar ya faktanya mitos, adalah mitos, waktu mitos. yang paling yeah. uh, tepat uh, bisa langsung deteksi dini walaupun salah diagnosa itu lebih baik daripada tidak diperiksa sama sekali begitu ya dok ya ya yeah. oke okay. kita harus
2: harus uh, over Overkill dalam diagnosis stroke-nya
0: Oke okay. Terakhir dokter, waktu sudah uh, di ujung acara Ruang Publik KBR pagi hari ini Pesan untuk pendengar supaya makin aware dengan faktor-faktor resiko penyebab stroke ini silakan.
2: Ya, saya tekankan lagi ada dua hal Apabila kita memiliki keluarga atau saudara atau teman dengan faktor resiko Itu ajak untuk check up segera cekap up deh kalau misalnya ada teman atau orang tua atau adik atau kakak atau saudara yang punya hipertensi, punya diabetes, obesitas, dia merokok, atau dia minum alkohol, ajak dia check up deh. Dengan check up lebih awal, kita bisa aware lebih awal, sehingga kita bisa mencegah itu terjadi stroke permanen. Yang kedua, uh, uh, segera uh, uh, cari di rumah sakit terdekat, di Dekat rumah Kalau misalnya ada orang terkena stroke Dekat rumah, dekat kantor Mm-mm. Dekat kita beraktivitas sehari-hari yeah. Kira-kira Kalau stroke dalam waktu 30 menit Rumah sakit mana yang bisa diakses Dan kasih tahu ke orang-orang terdekat Ntar kalau ada gejala-gejala begini Atau kalau misalnya seringnya gini uh, uh, Sudah tidak tinggal sama orang tua Mm-mm. Mama papanya tinggal sendiri mm. Kita nggak tinggal sama orang tua mm-hmm. Ba tinggalnya sama mbak aja gitu ya. Okay. Maka kasih tahu mbaknya mbak. Kalau kejadian uh, yeah. mama atau papa, papa begitu bawa ke sini ya. Panggil ini ambulannya. Ini rumah sakit yang dituju langsung tu, hmm. Nah, jadi uh, mereka atau salah satu uh, kalau misalnya ditinggal di rumah cuma mama sama papa dua-duanya harus tahu. Hmm. Dua-duanya harus uh, saling bisa
0: uh, mengakor. Ya. Yeah, yeah.
2: Reminder gitu. Jadi itu. Yeah. sangat sangat membantu mempercepat penanganan.
0: Oke, jadi dengan orang terdekat juga kita saling informasikan ya Dok ya supaya semuanya ya. berjalan dengan baik. Oke, terima Biasa kasih. kita
2: mm-hmm. apa? gambar fast, nomor ya. telepon segala macam kita tempelnya di kulkas.
0: Nah, boleh kita tuh Dok. Di
2: kulkas. Jadi uh, udah oh pokoknya kalau ini di rumah sakit yang bisa dihubungi, ini nomor teleponnya, ini gejalanya di kulkas. Tempelnya pakai magnet kulkas.
0: Itu cara manual tapi works banget dok. Thank you. Oh, banget. <laughs> Oke okay, terima kasih banyak untuk Dokter Abrar Arham, Head of Neurosurgeon Rumah Sakit Pusat Otak Nasional untuk waktu anda di ruang publik KBR pagi hari ini. Dengan tema kita sure. yang sangat penting juga untuk diketahui pendengar soal kenali gejala dan deteksi dini stroke untuk mencegah keparahan dan juga untuk anda pendengar yeah. yang sudah ikut berpartisipasi saya ucapkan terima kasih. Akhirnya saya Naomi Liandar bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.